0: Você já esteve em algum lugar e se sentiu a pessoa mais deslocada do mundo? Já se sentiu solitário no meio de milhões de pessoas? Já olhou para o céu, para as estrelas e se perguntou, de onde eu venho? Já se perguntou no meio de um barulho ensurdecedor de uma festa, o que eu estou fazendo aqui? Se sim, esse episódio é para você. Thank Como vocês estão? Eu sou o Guilherme E estamos começando mais um podcast Eu Não Vou Sozinho O seu podcast que vem falar das coisas infinitas né, Que cabem dentro de mim E que ressoa com as coisas infinitas Que cabem dentro de todos vocês Gente, hoje o episódio Eu venho falar Novamente da série Sayonara, Wild Hearts Hoje eu vou vir com mais um Heartbreak eu venho falar a respeito do que vocês já conhecem, né? É, eu comecei essa série no ano passado. Eu fiz um episódio. Hoje é o segundo episódio com esse mesmo tema. E, basicamente, essa série eu venho falar sobre cada um dos, das etapas do jogo Sayonara Wild Hearts, fazendo uma análise espiritual das cartas do Tarot e também falando um pouquinho a respeito da psicologia por trás dos fenômenos que ocorrem. É, então, o primeiro episódio nós tratamos a respeito do primeiro heartbreak, né? Que era o heartbreak relacionado à música Begin Again. E hoje nós vamos falar do segundo heartbreak. É, e aí eu vou trazer novamente para vocês uma análise das cartas que aparecem nessa etapa é, e uma análise psicológica dos fatos que acontecem é, nesse segundo Heartbreak é, o episódio de hoje está muito legal eu a, peguei assim, várias simbologias que eu percebi nessa segunda etapa e aqui vai as minhas recomendações, exata as mesmas recomendações que eu fiz no outro episódio primeiramente é, como eu vou falar detalhadamente sobre cada um das etapas do jogo Sayonara Wild Hearts é, o, o episódio vai estar tá lotado de spoiler eu vou falar sobre coisas detalhadas do jogo, então se você ainda não jogou vai lá, joga, você gasta muito pouco tempo para terminar esse jogo se você não tiver acesso às plataformas veja vídeo no Youtube de gameplays, é, que você vai pegar um pouquinho do feeling do que, que é o jogo se você estiver mais curioso e querer ver algo graficamente né agora se você não se importar vem comigo que eu preparei um uma parte super interessante Eu tenho certeza que vocês vão amar E aí eu vou fazer as recomendações de sempre tá é, Eu quero deixar claro Que esse podcast Ele é formado apenas por mim Eu gravo o podcast Eu faço o roteiro dos temas Eu vou atrás das pesquisas é, Eu gravo e edito Então tudo aqui é feito somente por mim é, eu não tenho ajuda, eu, né, eu faço sozinho, eu faço com muito carinho. E eu fiz aqui pra conhecer pessoas, para eu conversar e que minha avó acessou e junto com a de vocês. Então, mais uma vez, eu venho pedir para vocês é, que participem do podcast. Eu sempre deixo o e-mail aqui. Eu criei um e-mail novo. Porque no último e-mail que eu. No último podcast que eu fiz no ano passado, é, eu recebi uma, um e-mail de um ouvinte que falou que preferia mandar, porque às vezes ele não conseguia achar o e-mail e tal. Então, para padronizar, gente, eu criei o um e-mail do próprio podcast. Talvez fique um pouco mais fácil. Porém, eu também tenho um Twitter que eu vou deixar aqui é, no esse Twitter é novo, tá gente? Eu criei esse ano é, e eu vou deixar aqui na descrição do podcast, vão seguir lá no Twitter também, porque lá eu sempre vou estar postando as informações a respeito de novos episódios, é, informações a respeito de atraso, de alguma coisa, porque como eu falei com vocês, esse episódio aqui, por exemplo, é, era pra ter saído na semana passada, mas eu tive alguns imprevistos na semana passada e como sou só eu pra fazer, então não tinha nem, nada que eu pudesse fazer. Então ele tá saindo agora, é, com um episódio semanal mesmo, né? Eu tento ter essa frequência de lançar pelo menos um episódio por semana, geralmente os episódios saem na quarta-feira é, mas qualquer coisa eu deixo pra vocês as informações lá no Twitter mais detalhado, tá bom? É, então lembrando, se vocês quiserem me ajudar de alguma forma, indiquem o um podcast para alguém, se você gostou do que você escutou aqui indica para alguém, mostra para um amigo que gosta desses mundinhos de nerdices ou então que quer saber alguma coisa sobre espiritualidade ou de psicologia o podcast é muito amplo, eu tenho certeza que vai ter um episódio que todo mundo Aí vai acabar gostando, tá bom? É, então vamos pra lá, terminando as, as recomendações né, é, do começo do podcast. É, vem comigo que a gente vai começar a desbravando novamente esse jogo maravilhoso que é Sayonara Wild Hearts, hoje com o segundo Heartbreak. Vamos lá! Então, gente, é, no segundo Heartbreak de Sayonara que nós vamos falar agora, é, a carta regente, né, como eu falei no primeiro episódio, cada um dos Heartbreaks são causados por situações muito específicas e cada um deles tem uma regência, uma carta que é o cerne de tudo que foi negativo para causar né, aquele rompimento no coração da nosso protagonista. É, no segundo Heartbreak, a regência é da carta da Lua, a Moon. A carta da Lua, gente, é uma carta, um arcano maior né, no Tarot, e ela vem falar a respeito dos aspectos de iluminação daquilo que está oculto. Então, basicamente, é uma carta que vem falar que algum ciclo que estava acontecendo na vida dessa protagonista, dessa pessoa, é, esse ciclo vai ser finalizado independente da escolha pessoal, porque a Lua ela revela aquilo que está mais oculto, aquilo que é segredo. E ela não deixa... É, ponto para você ter uma escolha. Ela vai fazer que a revelação seja positiva ou negativa. Nem tudo que está oculto, né, é, é revelado de uma forma positiva. Então a carta da Lua pode falar a respeito de várias situações que a gente pode acontecer na nossa realidade. Ela pode falar a respeito de o término de um trabalho, é, o término de uma amizade, né? uma descoberta de uma traição. Né? Alguém pode ter feito algo muito é, oculto na sua vida e você descobre por causa da Carta da Lua. Então, ela deixa as coisas claras. Os mistérios, eles vêm à tona por causa da Carta da Lua, independente do quão difícil seja que eles saiam, e é muito interessante porque quando a gente fala que é independente da dificuldade a carta da lua, ela quase que delimita o seguinte, independente do quão difícil seja você sair dessa situação você vai ter que sair, por causa que foi revelado, já não tem mais aquele ponto de falar, eu não sabia fica muito claro as coisas, fica muito evidente as coisas, e automaticamente você se sente é impelido a sair daquela situação, né? É uma carta muito ambígua. Ela mostra características... É de energias femininas, né? Lembrando que a energia feminina são aquelas energias que são mais delicadas, aquelas energias que são mais suaves e sutis. Apesar delas agirem de uma forma mais suave e sutil, não quer dizer que ela não tem intensidade, tá? Ela tem intensidade, só que ela é mais feita de uma forma interna para fora do que fora para dentro, né? Que seria uma energia mais masculina. A gente pega a energia feminina como a energia da noite, como energia da calmaria, da tranquilidade, da temperança. E a lua tem uma característica feminina, né? Ela tem uma característica de mudanças de fase, mudanças de momentos. Por quê? As, as mulheres automaticamente passam por fases durante o mês também, né? Elas têm as fases é, relacionadas ao período, né? Elas também têm a capacidade de reprodução. Então, elas passam por transformações. As transformações hormonais nas mulheres são mais delimitadas, né, então a Lua se assemelha muito às características femininas e ela também mostra é, aquilo que às vezes estava fechado, né, então ela deixa claro as ilusões, as ilusões elas vão cair por terra, porque não tem como uma ilusão persistir às mudanças que a Lua traz e algumas palavras, né, que a gente pode associar a essa carta da Lua é, são as premonições, é, os receios, né? Porque existe um certo receio nessa mudança, é, coisas relacionadas aos nossos instintos, a carta da Lua tem falando muito a respeito do instinto, da capacidade de agir de acordo com aquilo que é mais interno. É, fala também a respeito de um guia, de um norte. É, é uma carta muito relacionada à confusão mental, a um excesso de pensamento, pode estar relacionado até mesmo a estresse porque essa carta ela vem mostrar que alguma situação está inadequada, que alguma situação não está funcionando. E é muito interessante, vocês vão ver eu desenrolar, porque mais para frente eu vou falar novamente da carta da lua, é, que de acordo com as coisas que vão acontecendo, a gente vai compreendendo um pouquinho mais sobre qual que é esse estresse, qual que é essa dificuldade que a nossa protagonista está passando e que ela vai precisar se livrar que a Lua vai jogar a luz sobre isso e ela vai precisar livrar. Enquanto isso, nós vamos descobrindo um pouco mais a respeito das ferramentas que a nossa protagonista tem para conseguir se livrar também dessa situação. Então, é basicamente isso. Aí, com esse primeiro resumo, né, falando dessa introdução, nós temos a primeira etapa do jogo, que é a Moon Passage. É, a Moon Passage é um percurso muito parecido com o primeiro primeira fase relacionada ao primeiro Heartbreak, porque se, todos os Heartbreaks vão começar dessa forma, tá? É quase que fosse uma introdução, uma transição de um Heartbreak para um outro. É, basicamente, nesse um passagem, a nossa protagonista faz percursos muito parecidos com o que ela faz no primeiro. Ela tem questões de teletransporte, ela vai adquirindo corações e no final ela encontra a Carta da Lua. E aí nós somos direcionados à primeira parte da do heartbreak, que seria a segunda fase no caso, né, do heartbreak. Gente, ó, nessa segunda parte, essa primeira fase realmente do reino, né, é, nós nos encontramos em u uh, uh, ou oh, oh, sei lá como se pronuncia, woods. É, uh, essa palavra ela é uma expressão que fala ai, é a expressão ai né, que é a expressão de aflição, de dor é, então nós estamos em um bosque, é, o primeiro Heartbreak era uma cidade, agora nós estamos num bosque e esse bosque ele tem um tom mais azulado né, é um tom mais é, vamos dizer triste até é, e nossa protagonista está na moto e aí nós temos a primeira revelação que é um servo, aparece um servo galhado e esse servo galhado é a representação da carta do imperador, aparece a carta, né, o arcano maior do imperador e aí logo em seguida ele se transforma no servo galhado. É interessante porque a carta do imperador é o arcano número 4 do tarô e essa carta é uma representação muito interessante do que está acontecendo nesse first Break. Então, a gente já vai começando a construir um pouco mais sobre o que, que o jogo está falando né, nesse primeiro momento. É, o que, que seria a carta do Tarot, o arcano maior, ou imperador? É a figura de um regente, né? Esse regente, ele... Tem a sabedoria, ele tem o poder. É uma carta que vem falar a respeito de um guia espiritual. É um grande sábio, é uma pessoa com bastante conhecimento e que de boa vontade traz esse conhecimento para aqueles que querem. É uma carta que nos direciona a um caminho, a um percurso, é uma representação de uma energia muito forte que quebra os paradigmas, né? que quebra as confusões, que quebra os nossos anseios. Ela traz uma força muito grande de transformação e de foco no caminho que tem que se perseguir. Porque é uma carta que já tem o um conhecimento prévio. Ela traz isso, ela quer dizer o seguinte, olha, tem algo que você vai ser direcionado e que você já tem esse conhecimento, esse conhecimento já é seu. Você se aposta porque você consegue perseguir esse caminho, você consegue chegar no local que você precisa chegar. É uma carta que tem uma certa é, rebeldia contra as próprias leis, ela não aceita muito é, as leis estabelecidas, talvez essas leis não sejam as melhores. Ela quebra, ela tem uma chama de iluminação, aonde serve como um farol. Esse farol, ele nos direciona ao porto melhor, ao local melhor. Então, é uma carta, assim, muito interessante chegar agora, porque vocês vão ver mais na frente que esse Heartbreak vem falar a respeito muito de uma ilusão, a respeito de uma falta de... É, visão a respeito do todo, né? Então ele tá falando o seguinte, olha, tinha algo que estava oculto tinha uma situação que estava acontecendo que não era positiva e a nossa personagem não estava percebendo e aí com a ferramenta da carta do imperador ela vai começar a trilhar um caminho aonde ela vai conseguir entender um pouco melhor as coisas, né? É, a representação no jogo é o servo, né? É o, o servo galhado que é o rei dos bosques, né? Isso já é uma coisa meio que de senso comum. É uma figura de bastante poder, uma figura muito imponente. É uma figura muito poderosa. E aí existe algumas certas representações que a nossa personagem começa a fase perseguindo o servo. Ela persegue durante um tempo. Depois ela passa a é, montar o servo. Em determinado momento ela controla o servo. Então assim... É... É muito, muito, muito bacana essa representação que o jogo fez. Toda a fase ela é muito estilizada. A música ela dá uma certa sensação de Rei Leão. Não sei se vocês tiveram isso, né? Tem uma, um coro cantando no fundo. E é interessante que a música, ela, a música vai num crescente. Ela começa de uma forma, ela vai crescendo e de repente ela tá assim com explosão de energia, com muita força, iluminando o local, você fazendo pulos e tal. Então assim, é muito bacana a forma que foi representada a carta do arcano maior, o imperador no jogo. Eu adoro essa fase. Ela chama Forest Ghost, Ghost, né? O fantasma da floresta, mais ou menos assim. E tem muito a ver, né, o fantasma da floresta, no caso, floresta sendo o reino e o fantasma sendo esse guia espiritual, né? Então tem muito a ver com o que tá sendo divulgado nessa parte. Eu adoro essa parte. Ah, assim, eu adoro, adoro, adoro. É uma das minhas fases favoritas do jogo. É... Eu acho que ela tem uma estética muito interessante. E essa carta do imperador é uma das minhas cartas favoritas também. Então talvez isso já tenha alguma coisa, né, direcionado. Aí na próxima fase, gente... É, eu vou juntar as duas fases numa só, porque tanto a fase número 3 quanto a fase número 4, elas estão falando da mesma situação, são só dois aspectos da mesma moeda, e elas ficam melhores se a gente entender elas juntas, principalmente porque a próxima etapa ela não apresenta nenhuma carta nova, e ela só tem a questão do próprio jogo. É uma das únicas fases do jogo, se eu não me engano, é a única onde não apresenta uma carta nova. Não é a única, tem uma outra fase que também, não apresenta cartas novas, se eu não me engano. Mas ela é uma das únicas fases que não apresenta mesmo é, nenhuma carta nova de taru. Então a simbologia por trás dela é uma simbologia mais literal, né? É, mas voltando né, na Forest Ghost, é, a gente faz todo o projeto e no final a gente dá tá com o servo e a gente acaba se encontrando com um grupo é, de motoqueiros novamente, né? dessa, dessa versão 4, e esses motoqueiros vão ser os motoqueiros que a gente vai seguir, eles chamam Howling Wolves, né? os lobos uivantes, acho que é isso. É, e eles vão ser os que a gente vai lutar durante esse Heartbreak. É interessante que os Howling Wolves, eles não são necessariamente é, representações de uma gangue, tá? É, isso aí é um pouco mais, é, menos literal na minha cabeça. Eu acredito que eles são mais uma representação de amigos mesmo. Enquanto no primeiro Heartbreak a gente tinha... É, pessoas que a gente queria acompanhar, que a gente queria conseguir estar naquele grupo, nesse segundo já são pessoas que nós já fazemos parte do grupo, sabe? A gente não está tão distante. Porque, se vocês perceberem, os primeiros dois encontros, eles não são negativos. Eles são encontros positivos. A gente só vai ficar negativo um pouco mais para frente. Então, esse Heartbreak, ele funciona de uma forma negativa. Diferente, ao contrário, né? Enquanto no primeiro nós tínhamos um, um crescente de coisas ruins que iam acontecendo até nossa personagem se liberar, libertar daquilo, no segundo é um pouco diferente. Existem coisas positivas, só que existem coisas ocultas que a gente não está percebendo no primeiro momento. E é isso que vai ser revelando durante o trajeto. Bom, gente, aí, assim que acontece essa primeira situação, nós temos a segunda... Floresta, né? Que é a Forest Dub. É, essa segunda parte, no caso seria a terceira fase, né? Ela é a fase que nos introduz um conceito que eu acredito ser o conceito chave para a gente entender esse Heartbreak. No começo da fase, um dos, um dos personagens do Howling Wolves, ele nos sopra um pozinho. E esse pozinho faz com que a gente passe por um percurso extremamente psicodélico. É uma fase que tem um, uma, uma, uma pegada né, bem mais psicodélica. Enquanto a gente vai andando, vai, tudo vai se movendo de acordo com, com a música. Né? As cores também da fase ela fica o tempo todo piscando. Em alguns momentos a gente vê cogumelos. É, então, assim, é uma fase bastante psicodélica, é uma viagem, né? É como se o nosso personagem estivesse fazendo uma viagem psicodélica através de alguma droga alucinógena. É, o grupo, esse grupo Rolling Wolf obviamente também está fazendo essa viagem, não é só a nossa personagem, e eles obviamente entregaram, ofereceram algum tipo de alucinógeno para a nossa personagem, e ela aceitou, não acredito que tenha sido algo... É, é, que eles fizeram sem, ela, sem autorização dela. Não, eu, pelo contrário, eu acredito que ela também quis estar nessa situação. E aí essa fase, ela tem uma, um conceito positivo. A gente vê que a viagem, ela não é uma viagem negativa. Pelo contrário ela é uma viagem que traz uma sensação de ser algo eletrizante, divertido, leve, né? Que traz a nossa personagem a se sentir grande, maior, assim. Então, assim, é um conceito muito interessante esse de levantar das drogas, porque não necessariamente... Esse alucinógeno que foi oferecido pelos Rolling Wolves é algo relacionado a drogas ilícitas, tá, gente? Eu nem acredito que seja realmente uma representação de drogas. Eu acho que é a representação de algum vício. Esse pessoal pode ser algum grupo que fazia alguma atividade e essa atividade era extremamente viciante. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma droga, pode ser uma droga lista, uma droga ilícita, pode ser, sei lá, jogar videogame, né? É algo que deixou a nossa personagem extremamente dependente, extremamente viciada... Dessa situação. E é isso que é importante para o Heartbreak 2. Porque o Heartbreak 2 está falando a respeito de uma pessoa se recuperando de um vício. A dificuldade que é a gente conseguir entender todas as questões pormenores... Relacionadas a se embarcar numa situação onde a gente está viciado em algo. A dependência em algo não é nada positivo. Então a nossa personagem ela vive uma ilusão de que aquilo que ela está viciada traz para ela uma, um percurso tranquilo e feliz. Mas isso aí é somente um período. Isso é apenas uma algema, uma, um, algo que aprende, né? uma gaiola. E aí nós voltamos para a lua que vem trazer essa clareza, que vem quebrar essas ilusões e vem mostrar um pouco mais a respeito do que realmente ela está passando. Né? e a gente ainda tem também a carta do imperador que vem guiar a nossa protagonista e vem mostrar pra ela um novo caminho o fechamento de um ciclo então essas cartas em conjunto elas vêm falar a respeito desse processo que a nossa personagem está vivendo e logo na próxima música a laser love a gente tem isso muito evidente porque a laser love em contrapartida da primeira música que eu falei né, a first dub ela nos apresenta duas cartas do tarot duas. E a Laser Love já é a primeira vez que a nossa personagem começa a demonstrar que ela está insatisfeita com aquela situação. Existem vários problemas que ela adquiriu na vida dela devido àquele vício que ela adquiriu há um tempo atrás trazia somente coisas positivas e agora não, agora está trazendo diversas situações negativas no percurso, que são representadas pelos lobos. Aqueles lobos que a gente atira e desvia são representações dos dificuldades, né, dos reflexos negativos de você ter um vício. Esse reflexo vem de vários caminhos, né? Porque a gente pensa que um lobo, o que é uma característica muito específica que os lobos têm? Eles uivam, né? Isso é uma característica que a gente sempre tem. E a questão do lobo uivar é como se fossem várias perturbações e várias vozes que a nossa protagonista escuta durante o processo de estar viciada em algo. E ainda tem a toda a representação dos lobos e a lua. Então, assim... É muito, muito, muito bem construído, muito bem feito. Na música Laser Love, que eu adoro também, esse mundo em si, esse Heartbreak é um dos meus favoritos. Mas a Laser Love, ela implementa uma característica muito interessante, que são duas pistolas. Essas pistolas são acopladas na nossa moto, e cada uma das pistolas vem trazer uma carta diferente. É, uma das cartas é a carta relacionada ao Arcano, número 11, que é o Arcano da Força, e a outra carta é a Carta do Julgamento, que é o Arcano número 20. É, eu vou falar primeiramente da carta da, da carta da Força e depois eu falo da Carta do Julgamento. Então, o que, que a Carta da Força tem para nos falar aqui? A Carta da Força ela vem mostrar que a nossa personagem da carta, ela tem uma capacidade, uma força interior para conseguir realizar algo. Essa força é uma força de quebrar com o velho padrão. É uma clareza para distinguir o que, que é o certo e o que, que é errado. É uma força para se sair, para você ter a capacidade de sair de uma situação onde você estava acomodado, mas que lhe fazia mal, para você conseguir ter uma nova atitude, então a carta da força ela vem trazer uma ruptura, é como se você quebrasse um padrão que está extremamente alicerçado, mas que não lhe serve mais, e isso faz com que você consiga desempenhar novos papéis, você tem essa energia, então um dos canhões que ela usa para quebrar aquele processo é o canhão da força, que é o arcano número 11. O segundo canhão, ele é o canhão do julgamento. E aí que eu acho que, nossa, sabe? Eu, eu fico impressionado com o trabalho realmente que eles fizeram de pesquisa para a construção do roteiro desse jogo. A carta do julgamento, ela é uma carta que vem falar a respeito de um despertar. Ela é uma carta que fala o seguinte, é como vocês imaginarem um julgamento mesmo. Esse arcano número 20, ele vem falar o seguinte, imagina que teve um, um julgamento e esse julgamento deixou tudo muito explícito, tudo ficou muito claro, é, todo mundo entendeu muito bem o que aconteceu, os culpados foram culpados, os inocentes foram inocentados, e aí nós temos a nossa protagonista despertando, ela começa a ter um discernimento muito claro, muito evidente daquilo que está acontecendo, porque para ela naquele momento tudo se tornou muito assim, nossa eu entendi, eu consegui compreender isso de forma muito clara. E isso é um processo de conhecer a si mesmo, conhecer o seu interior, né? Ver além daquela ilusão que estava sendo formada. Então é tudo muito encaixadinho, né? As cartas, elas encaixam muito no roteiro. Então a gente tem a carta da Lua, que traz essa clareza para quebrar as ilusões, independente da dificuldade. A gente tem a carta do Imperador, que é. vem falar a respeito desse guia espiritual, desse guia que vai nos levar para um caminho melhor. Aí automaticamente nós temos as duas ferramentas, que é a carta da Força e a carta do Julgamento, que as duas vão trazer a energia necessária para mudar e o discernimento necessário para mudar. E aí é nesse momento que as coisas tomam outro partido. Até então, até a fase anterior, tudo era muito lindo e mágico. Tudo era muito lindo, maravilhoso. A nossa personagem estava fazendo um percurso, assim, incrível. A partir desse momento, tudo aquilo que quer que você continue naquela mesma situação, começa a se tornar os seus inimigos. A partir daquele momento você não tem mais aquele apoio daquelas pessoas que tanto te apoiaram enquanto você estava naquele processo de vício. E aí nós podemos pensar também que pode ser uma luta interna, que pode ser o próprio corpo da personagem lutando para continuar com aquele vício. Né? Porque quando a gente é viciado de uma droga, a gente tentar parar com aquela droga, seja por exemplo um cigarro, gente. É, tentar parar de fumar faz com que a gente fique mais estressado, que a gente passe por um momento doloroso. A, a, a abstinência é um processo extremamente doloroso. É um processo onde o nosso corpo briga conosco, para que a gente permaneça naquele processo de vício, né? Então, esse processo ambíguo e tão doloroso, é o processo que a nossa personagem começa a passar nesse momento, e ela enfrenta uma resistência muito grande. Vocês verem que a, as lutas se intensificam, os lobos se identificam, o percurso se torna mais difícil, a nossa personagem, em vários momentos, ela perde o controle sobre as suas próprias ações. Então... Enquanto a gente percorre esse caminho, né, esse caminho que é a vida dela, de tentar sair, ela tem que derrotar dezenas e dezenas de hordas, né, hordas não, alcateias de lobos, né, é, com o discernimento e a força dela. E é esse processo tão dificultoso que é o processo do nosso Heartbreak 2. O nosso Heartbreak 2 vem falar a respeito de uma luta de uma pessoa contra a abstinência de algo. Essa abstinência pode ser a abstinência de uma pessoa. De uma droga, de algum local, de um hábito. Alguma coisa que ela teve que se livrar, porque aquilo lhe fazia mal. E o processo foi tão doloroso que causou todo esse heartbreak, né? Então é, é muito bacana. E essa final dessa música, a gente dá entrada para a última parte do heartbreak. Que é novamente a música cantada, né? Todos os heartbreaks terminam é a música cantada. E essa última parte vai ser a Dead of Night. Que é a música final desse Heartbreak, que é uma música assim que eu sou extremamente apaixonado, porque ela é muito linda mesmo. E aí eu vou falar detalhadamente, trazer um pouquinho mais as simbologias dessa última música e também da letra dela. Gente, eu não sei vocês, mas durante todo o percurso de jogar Sayonara Wild Heart, é uma das coisas que mais me fascinava era chegar na música cantada é, depois da primeira etapa, quando eu percebi que ia ser recorrente no jogo que isso acontecesse né, que iam ter músicas instrumentais e em determinado momento no ápice do heartbreak eu ia presenciar uma música cantada eu não conseguia mais parar de jogar Sayonara é, quando eu joguei Sayonara pela primeira vez que foi uma indicação do Nautilus é, se vocês não conhecem o canal do Nautilus, gente, vale muito a pena é, mas enfim, quando eu ouvi, eu ouvi falar de Sayonara, eu baixei, fui jogar o jogo e eu basicamente finalizei o jogo no mesmo dia. Eu sentei, joguei tudo que tinha pra jogar, porque eu não conseguia deixar de vivenciar aquela experiência. E essa música do Heartbreak 2, a Dead of Night, ela é a música que mais me marcou. Ela me marcou mais do que Begin Again. Apesar de Begin Again ela ser uma música... A primeiro momento mais agradável, ela chama mais atenção. A Dead of Night, ela traz algo muito especial pro jogo, sabe? Ela traz uma espécie de uma melancolia, mas ao mesmo tempo uma melancolia meio psicodélica que fez com que eu me demais dentro daquele jogo. E foi aqui que eu comecei a perceber que as histórias estavam é, tendo um fim na música cantada. Porque quando você joga a primeira vez, você acha que vai ter alguma sequência, né? Vai acontecer o primeiro Heartbreak e o segundo Heartbreak vai ser algo que vai ser depois do primeiro. Só que não. Aqui eu percebi que não. Que a história, elas estavam contidas por si só. Se uma pessoa pegar e jogar um Heartbreak, ele vai entender a história por trás daquilo ali. E todos os Heartbreak juntos estão contando uma história muito maior. E a Dead of Night é uma música que me deixa, assim, extremamente extasiado, sabe? Eu amo demais essa música, eu vou deixá ela aqui pra vocês escutarem. Não, melhor não, mais pra frente um pouquinho eu deixo pra vocês porque eu tenho algumas observações pra fazer antes, e aí quando a gente for falar da letra, eu vou deixar a música pra vocês escutarem. É, só um detalhe, é que enquanto a Beguinha Game é uma música de mais de 4 minutos, a Dead of Night é uma música de 1 minuto e 30, ou de 2 minutos e 30, não sei. É uma coisa bem menor, sabe? Assim, é uma música bem menor, mas que eu acho que ela, de certa forma, fala mais sobre o que ela quer trazer. E, ao mesmo tempo, ela é mais simbólica também, sabe? Nossa, eu fico realmente muito impressionado, assim, o tanto que eu gosto dessa parte. Bom, gente, então só para fazer uma última recapitulação a respeito do que, que nós estamos discutindo aqui, né? É, como vocês sabem, o segundo Heartbreak, como eu disse, ele foi baseado no atributo do arcano da lua, que é aquele que vai trazer a clareza, mesmo que essa clareza traga reboliços na vida, né? É, a nossa protagonista para que ela consiga passar por esse processo, esse, essa transformação que ela precisa na vida, ela contou com algumas cartas que são é, ajudas. A primeira é a carta do Imperador, que é o arcano número 4, que vem trazer um direcionamento quase que espiritual para nossa personagem. É, depois nós temos a carta da Força e a carta do Julgamento, né? É, essas cartas, essas duas juntas, elas aparecem como se fosse uma força para mudar, uma força para se direcionar, né? É aquele conhecimento pessoal que ela chegou e ela consegue mudar. É, nesse contexto, nós entendemos que o Heartbreak 2, né? Eu acredito que ele esteja falando de um processo de se livrar de algo que é viciante seja drogas ou qualquer outra coisa. Vamos encarando num benefício como da dúvida, né? A gente pode pensar que a nossa protagonista está saindo de uma situação extremamente viciosa e isso está causando uma série de problemas para ela. Por quê? Olha como é interessante se a gente fizer essa, essa assimilação que ela está se livrando de um processo de, de vício mesmo, né? Ela tava na ilusão, ela acreditava que aquilo ali era verdadeiro que aquilo ali era utópico que aquilo ali ia trazer uma uma redenção para ela e aí ela descobre que isso na verdade traz malefícios para a vida e ela começa a querer se livrar e na hora que ela quer se livrar ela tem uma oposição muito grande essa oposição é marcada pelos lobos né isso pode ser tanto a intervenção externa como interna então os próprios amigos do grupo social que ela participava que antes fazia com que ela quisesse, né, continuar com esse ato vicioso, agora já não tem mais esse interesse eles a julgam por isso. E o corpo dela também não aceita. Então ela tá passando por um processo de abstinência. E isso tudo é marcado pelos lobos, né, como eu falei. É... E aí, nós entramos nessa música que é a Dead of Night, que Dead of Night, gente, seria mais ou menos assim, ao fim da noite, né, a calada da noite, É naquele momento final da noite, né. Mas ao mesmo tempo tem uma brincadeira com o nome, que é Dead of Night, que é a noite dos mortos, né? A noite da morte. Então, assim, é uma expressão, mas ao mesmo tempo também tem uma brincadeira com o nome. E ainda tem uma terceira referência, que esse também é o nome de um filme de 1945, se eu não me engano, que se eu não me engano fala de zumbis. Então, assim, é uma referência mesmo que eles fizeram colocar. É, e aí eu pego, a gente começa a música enquanto você vai jogando, né? É uma fase muito eletrizante. Nessa né? fase você já terminou de perseguir os Howlings, Wolves. E aí eles agora começam a ter uma participação mais ativa. Eles te atacam. Eles fazem você ter que passar por caminhos mais difíceis, né? E a nossa personagem vai seguindo esse percurso tentando... É, se livrar daquela situação. É muito interessante que enquanto o primeiro ela tentava alcançar, nessa segunda ela tenta se livrar. Ela não está necessariamente tentando alcançar. Ela quer, ela quer que eles saiam do caminho. E aí, em determinado momento, eles assumem o papel de um cérebro. Um cérebro feito por lobos, mas ainda sendo um cérebro, né? Que seria o quê? Um cão de três cabeças. Um lobo de três cabeças, de certa forma, também é um cérebro, né? porque tem essa conexão entre lobos e cães. E aí, se a gente for na mitologia grega, é, nós temos uma definição a respeito do cérebro. O cérebro é o cão de três cabeças que fica alojado na, no portão dos, do inferno depois do rio, né, o rio Caronte, se eu não me engano, é, tem o um portão do inferno, e esse cão de três cabeças ele é um cão de estimação do próprio Hades, né? que é o deus do inferno, e esse cão fica na porta do inferno devorando almas. Mas é uma coisa muito interessante, muito singular a se perceber, é que o Cerberus, apesar dele ser o porteiro do inferno, ele não impede a entrada, ele só impede a saída. Isso é muito retratado na história da mitologia grega. Inclusive, no conto do, do Dante, isso também é colocado. Ele não impede ninguém de entrar, mas ele impede que alguém saia. É Por quê? Ele está deixando as almas presas dentro do inferno, entende? Então, é muito singular isso que acontece o Cérebro aparecer aqui porque ele não tá impedindo a entrada dela em algum lugar, ele tá impedindo a saída da nossa protagonista. Ela tá tentando sair de algum local, do inferno que seja, né, que é o inferno que a vida dela se tornou por causa do vício, e eles impedem eles não deixam que elas saiam então a gente acaba tendo que lutar com os Howling Wolfs, porque a gente quer se livrar daquela situação, né e a nossa personagem, ela começa a tomar controle da sua própria vida a gente vê que ela começa a controlar a moto em primeira pessoa que dá uma sensação muito grande de controle né mas ela é o tempo todo tolida o tempo todo ela é impedida né? A lua começa a revelar, então, como eu falei tudo, e as coisas, aquilo que era antes uma ilusão, começa a se mostrar como algo doloroso e difícil, porque é muito doloroso sair do processo que antes era o confortável. Né? Então, a pessoa que bebeu bebidas alcoólicas durante a vida toda, começa a ter que parar de fazer uso dessa bebida, é um processo muito doloroso, porque o organismo dela está acostumado, né? E essa analogia de uma pessoa viciada tentando sair do vício é algo que está muito presente aqui. A gente vê isso o tempo todo. Porque teve... A, eu acho muito específico, sabe? Porque vocês vão ver nos outros heartbreaks, é, tirando um heartbreak que eu acho bem assim, evidente o que está acontecendo, tem dois heartbreaks que são mais singulares. Inclusive o primeiro também, né? Nós temos cinco heartbreaks no total. E tem dois que são, acho assim, bem e bem explícitos pra mim o que estava que sendo dito. É, e um desses que são bem explícitos, eu acredito que seja o Heartbreak 2, porque desde a primeira vez que eu joguei eu já entendi essa analogia com algo que tinha de vice, porque mostra a questão das drogas, né? Que as drogas, né na nossa sociedade, é uma das coisas que mais é colocada como viciante. Mas nós temos vários e vários produtos que são viciantes, tá gente? Não é só droga. Ilícita. Isso é pelo contrário. A pessoa pode ser viciada em dezenas de coisas. Inclusive, pela psicologia, tem um transtorno que chama transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, né? que é bem conhecido popularmente. O, o, inclusive, pela psicologia, gente, existe um transtorno que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é bem conhecido popularmente. É, é claro que ele não envolve somente coisas relacionadas a vício, mas existe uma repetição que causa um transtorno muito grande na vida desse indivíduo. Geralmente essa repetição é uma repetição mental que pode também sair para o campo do comportamental. E esse vício em fazer aquilo sempre dessa forma, esse vício em repetir, causa um transtorno enorme na vida do indivíduo. Então essa nossa personagem poderia estar tá tentando se livrar até mesmo do processo do toque, né? do processo do transtorno ela tentar se livrar de alguns comportamentos extremamente ruins e maléficos para a vida dela, faz com que ela entre com uma luta com o próprio corpo dela então nós temos essa personagem passando por um processo muito singular e a gente tem na nossa sociedade essa luta contra as drogas então a gente tem um costume de achar que toda situação de vício é as drogas inclusive o, pr o próprio jogo ao meu ver, usa isso porque no momento que eles colocam ela tendo um momento onde ela usa uma droga e ela tem uma viagem psicodélica automaticamente o nosso pensamento é lá, ah, ela é viciada ela tá tentando se liberar do vício mas eu acredito que os jogos seja muito mais mais amplo na questão do se livrar do vice, porque não tá falando a respeito de drogas, vocês vão ver na música a própria música dá margem pra outras coisas, né? Então assim essa primeira parte essa, essa última parte, a primeira parte não essa última parte do, da, do Heartbreak, eu acho que ele é um fechamento muito bacana, e aí nós temos a música como a Beguinha Again tem várias referências na música e dessa vez eu tive que trazer mais referências porque essa música tem muito mais coisa para se falar. Basicamente, gente, a música inteira eu trouxe aqui. Então eu vou colocar para vocês a música. Escutem aí o primeiro trecho da música, né? Primeiro, primeira parte. E aí depois a gente volta que eu vou falar para vocês algumas interpretações a respeito da própria tradução da letra da música, tá? Can you tell? Does it
1: show? I'm alone. See you.
0: vocês escutaram as músicas, né? A música Dead of Night. E agora vamos lá falar um pouquinho a respeito do que, que essa letra está trazendo para gente gente. É... A primeira parte que eu destaquei foi ela dizendo o seguinte. Estou sozinho em uma cidade de fantasmas. Não sei por onde começa. Não sei para onde ir. Suiz Então, gente, a primeira parte da música que eu separei aqui pra vocês, né, é uma parte que eu achei interessante, que, eu, que vem mostrar bastante a respeito do sentimento da nossa personagem em relação à situação. Olha que interessante, olha como realmente vem falar a respeito de um de uma ilusão mesmo, de uma, um momento da vida onde ela tava bem perdida, bem sem saber o que fazer, ó. Eu estou sozinha em uma cidade de fantasmas. Isso aqui é eu separei também, porque lá no começo eu falei, ah, você já se sentiu é, sozinho no meio de várias pessoas? Então, gente, quem nunca, né? Quem nunca em algum momento da vida se sentiu completamente sozinho, é, solitário, mesmo na companhia de pessoas? Isso é uma coisa muito relacionada até mesmo à adolescência e à juventude, né? Existe esse sentimento muito acentuado de, não, de per, não pertencimento, de não saber pra onde ir, não saber o que fazer. Porque, afinal de contas, a gente tá tentando estruturar tudo pra nossa vida adulta. Detalhe, gente, que a gente não estrutura nada pra vida adulta, tá? A maior ilusão que existe é essa. A vida adulta é só mais um processo na vida. Mas, enfim, né? É, ela se sente sozinha, mesmo que a cidade esteja em volta de fantasmas, né? Ela vem e fala o seguinte, ó. Não sei por onde começar. Não sei pra onde ir. Sacudo a dor. Fuja. Deixe tudo pra trás. Então, essa primeira parte aqui, ela tá falando tão assim especificamente de um desespero de uma dor, de um sofrimento de não saber como fazer para sair daquilo ali, sabe? Aquela, aquela situação é horrorosa ela não se sente bem, mas ela não sabe o que fazer ela tenta de alguma forma sair daquela situação aí logo em seguida tem uma parte que eu separei que gente, pode ser muita loucura da minha cabeça mas olha que interessante, ó olhando com olhos vazios Olhando através de mim, fisicamente sem vida. Olha essa parte, fisicamente sem vida está na música, tá gente? Isso é a tradução literal da música. Nervos como zumbis. Eu vou ler novamente para vocês verem, ó. olhando com olhos vazios, olhando através de mim, fisicamente sem vida, nervos como zumbis. Assim. Eu não sei vocês, mas uma característica muito específica dos zumbis é eles estarem mortos, né? Isso aí é uma coisa que é de consenso geral. De alguma forma, eles foram revividos, mas eles estão mortos. Esse parágrafo, pra mim, vem falar a respeito de uma overdose. Pode ser viagem, mas eu acho muito específico isso aqui tá na música, sabe? Essa overdose... É, é, essa overdose, gente, novamente, eu quero deixar claro que a gente conhece muita palavra overdose por causa do excesso de uso de drogas, mas uma overdose pode acontecer por vários motivos, inclusive por causa de um medicamento, pode acontecer por causa de um, de um surto de estresse muito grande por causa de um trabalho, overdose nada mais é que uma dosagem excessiva, então, se você estiver fazendo uma coisa na sua vida e aquilo ser demais, você pode dar um ataque, sabe? Você pode parar no hospital por causa de um estresse. Isso é real, isso acontece, tá, pessoal? Então, assim, eu acho muito interessante o fato dela se sentir fisicamente sem vida ela poderia ter falado mentalmente sem vida ou emocionalmente sem vida, mas ela falou fisicamente, porque fisicamente ela está se sentindo sem vida. E essa música tem toda uma brincadeira com a Dead of Night, né? que talvez seja uma noite específica que ela se sentiu a mais morta possível. Talvez ela inclusive tenha até quase morrido mesmo e tenha sido revivida por algum procedimento. Então assim, eu acho muito, muito, muito interessante. Aí olha aqui, ó. mais pra frente nós temos o seguinte... Quando tudo que você se importa é o fogo, você acabou cego pela luz. Eu sou o único vivo na calada da noite. Você e eu, eu era você. Nessa parte aqui para mim, quando ela fala que... Se a única coisa que você se importa é o fogo... Você acaba cego pela luz... Eu acho que isso aqui tem muito como a ver com uma própria, uma própria... Um próprio ditado, sabe? Porque a gente tem essa coisa que... Quem brinca com fogo acaba se queimando... E eu acho que é mais ou menos isso, né? Então ela experimentou coisas que de certa forma... Ela já sabia que poderiam ser perigosas, né? E ela acabou se queimando com isso, ela acabou cega pela luz. E quando elas fazem essa troca do cego pela luz, né, é, que a luz que brilha muito acaba nos cegando, é, eu acho que também tem muito a ver com a ilusão que esses processos viciantes no começo eles trazem pra gente. Porque a gente acredita no primeiro momento que aquilo que a gente usa como vício tem um certo controle a gente vai conseguir parar quando a gente quiser, é, e também entende-se né, que a, a satisfação que aquilo traz é muito boa, só que isso é uma, série, uma certa ilusão, né? ela estava cega, ela não estava conseguindo ver claramente. E quando ela diz que ela é a única viva na, na calada da noite, né? Essa calada da noite é a tradução literal do Dead of Night, que a gente pode trocar pela noite dos mortos, né? E ela diz, você e eu, ela mais a, a, a questão viciante pra ela, eu era você. Quando, gente, isso aí pra mim, assim, cara, eu consultei um professor de inglês, amigo meu, Pra, fazer algum, pra verificar algumas traduções aqui pra mim, tá? É, obrigado, Igor, se você estiver escutando, muito obrigado mesmo. Ele me ajudou, gente. Teve duas frases aqui que me ajudou muito, uma outra tá mais pra frente. É, e quando ele ela fala, eu era você, pra mim é muito específico. Porque era tão simbiótico o processo dela, que a única coisa da vida dela era o vício. Não tinha outra coisa. Ela era o vício. Ela era. A existência dela era resumida ao vício que ela tinha. E no momento que ela entende que aquilo era, era passado, ela quer se livrar daquilo, ela entende que aquilo ficou. E aí ela fala, eu era você. Nossa, assim, eu acho brilhante. Sei que às vezes eu tô pirando aqui, vocês estão pensando assim, não, mas Guilherme, você tá louco, velho. Pode até ser, mas eu acho isso aqui muito interessante. É, aí mais pra frente ela fala, está tão desbotado que isso é verdade... Isso aqui, essa frase eu fiquei um tempão tentando traduzir, verificando também, porque quando ela fala que tá tão desbotado que isso é verdade, ela basicamente tá falando que isso é mentira, porque o desbotado tá dizendo, olha, tá, tá assim, sem cor, tá sem, sem nitidez, então tá ao contrário de claro, né? Tá obscuro que isso é a verdade. Então quer dizer que isso não é verdade. Então essa essa sensação que ela tinha em relação à questão da ilusão ficou muito clara que é mentira, né? Estávamos programados para a grandeza algum dia e com a morte para fugir. Essa frase é interessante porque depois eu quero falar algumas coisinhas. Estávamos brilhando tão forte quanto o sol. Éramos nós na estrada sem fim. É, essa última parte aqui, eu acho que já é uma certa declaração que, de como ela se sentia na época que a ilusão era verdade para ela. É... Quando ela diz que estávamos programados para a grandeza, é um pouco do que eu falei. né? A própria sensação de estar uno com aquilo que é viciante para você pode te dar uma falsa sensação de completude, de grandeza, de propósito. Só que é um propósito muito torpe, porque ele te impede de ser você mesmo. Você acaba tendo que ser um com o próprio vício. E quando ela fala que e com a morte para fugir, essa frase aqui é uma tradução meio complicada, porque no original ela fala and the death, acho que é isso, and the death to outrun. Acho que é isso, não estou com a versão inglesa aqui certinho. Mas basicamente a tradução ela pode significar duas coisas. Ela pode significar que ela estava pronta para fugir da morte ou ela estava pronta para a morte ser a fuga. E isso aqui, pra mim, soou de uma forma tão pesada, porque eu fiquei pensando o seguinte, olha, é, ela poderia estar tá sentindo que com aquele vício ela poderia estar tá junto pra fugir da morte, né? Como se a morte tivesse uma perspectiva de perseguir. Então, ela tá o tempo todo arriscando a vida, mas ela tá o tempo todo fugindo e tal. Só que, ao mesmo tempo, como existe essa ambiguidade, isso eu consultei esse professor de inglês amigo meu, gente. Como existe essa ambiguidade na na frase, e ele diz que isso é de contexto, e o contexto anterior não dá base para falar que nenhuma das duas está errada ou certa, ou automaticamente, ela dizer que a morte é uma fuga também é algo válido. E nesse momento, a gente pensa como é pesado a gente imaginar que a única fuga que ela conseguia verificar era a própria morte, né? Isso é uma coisa extremamente, assim, pesada, é uma coisa muito complicada. Inclusive, se alguém sente isso, procure ajuda nesse momento, porque não é bacana. Eu já falei isso em outros, outros podcasts anteriores, né? Outros episódios. É, e aí ela vai e fala, estávamos brilhando tão forte quanto o sol éramos nós na estrada sem fim. Então assim, é, dá uma sensação de, de completude, uma sensação de é, inconsequência, que o mundo não vai ter um final específico, que ela vai conseguir ficar pra sempre nessa situação, mas não é bem assim, que logo em seguida ela volta com o refrão e vem falar novamente aquela parte que eu já li, que é com, olhando com olhos vazios e tal. É, então gente, então, basicamente a música só vem reforçar tudo que eu tô dizendo até agora. Né? que é a questão do Heartbreak 2 ser relacionado a arrumar um processo de curar de algum vício e o quanto isso pode ser doloroso né? em vários e vários aspectos. É, sayonara, mais uma vez, sendo perfeito, perfeito, assim, ó, gente, perfeito. As cartas do Tarot estão super bem colocadas, a psicologia por trás super bem colocada, é, a música no jogo é deliciosa, é playlist minha, eu escuto isso sempre. Fora que a própria jogabilidade do game é uma delícia, sabe? Assim, eu fico impressionado, o capricho e o talento desse pessoal pra fazer esse jogo. É assim... É algo que eu não paro de me surpreender. Eu sempre, quando eu vou gravar o episódio, eu jogo o Heartbreak todo novamente. Mesmo que eu já tenha feito o roteiro, só pra me sentir o feeling. E agora há pouco, eu jogando aqui, essa fase, eu fico impressionado, sabe? Porque eu fico ainda eletrizado com todas as mínimas questões do jogo. Assim, é muito brilhante. Esse jogo merece muito mais do que ele tem. Ele é, assim, pra mim, uma das melhores coisas. Eu posso estar... Tá é, overreacting sobre o jogo? Posso. Mas eu não me interesso de estar. Porque eu amo pra caramba esse jogo. Então assim. É, o Heartbreak basicamente é isso. O segundo. Eu espero que vocês tenham gostado. A análise demorou muito tempo para ser feita. Eu tive muito cuidado com as coisas que eu tava falando. Eu verifiquei muito a respeito das cartas do Tarot novamente. E fazer o segundo Heartbreak faz com que eu tenha que revisitar o primeiro. Verificar algumas coisas. Ver se não ficou nada pendente. Então, assim, é um trabalho muito grandioso, gente. Então, meus amores, muito obrigado por ter passado essa horinha aqui comigo. Eu espero muito que vocês tenham realmente gostado dessa análise final né, do Heartbreak 2 é, do Sayonara Wire Hearts. É, lembrando que essa série vai ter mais episódios... Eu tinha falado inicialmente que seriam cinco episódios, mas eu pensando bem, eu acredito que vai precisar de um episódio extra. Então provavelmente, depois do quinto Heartbreak, nós teremos um episódio para falar de curiosidades e algumas coisas a mais sobre o jogo. Então provavelmente eu terei um episódio extra, tá? Aí se a gente vai vendo com o tempo. A minha tentativa é que os episódios de Sayonara saiam intercalados com os episódios de coisas variadas, para também não sobrecarregar o podcast com um tipo de assunto apenas, né? Então provavelmente eu vou trazer outros jogos, algumas outras coisas, alguma série que eu ainda tô devendo, né? Eu falei que ia trazer séries e não trouxe. É, mas vou trazer alguma coisa que eu possa estar tá assistindo, que eu possa refletir sobre, pra gente conversar um pouquinho aqui no podcast também. É, eu tenho alguns episódios estão assim na minha cabeça, para me fazer alguns jogos que me marcaram também podem vir aí intercalando mas essa série do Sayonara ela deve vir quinzenalmente, então pulando uma semana na outra a gente tem Sayonara novamente e o próximo vindo com Heartbreak Trace o eu falando Trace em, em inglês gente <risos> o Heartbreak 3 é pra falar um pouquinho mais a respeito do que que tá acontecendo na vida dessa garota que tanto nos representam, né? Espero que vocês tenham gostado muito. É, o podcast fica por aqui. Por mais, igual eu sempre falo pra vocês, a caixa de mensagem do podcast tem... O Twitter, vai ter também o e-mail, se vocês quiserem mandar mensaginhas. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu sempre não, eu sempre fico extremamente grato por... Gente, tem gente que me escuta, sabe? Eu fico pensando assim, é, eu comecei do nada. É, e eu sempre vou com alguém, porque eu nunca vou sozinho, porque eu estou sempre com vocês. Então, muito, muito, muito obrigado. Até mais. É, por enquanto eu fico por aqui tchauzinho, abraços a todos